0: Von der Kunst des Krieges. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Dirk. Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer neuen Folge des Security Insider Podcast. Urlaubszeitbedingt gibt es ja diesen Monat nur eine Folge, aber die hat es thematisch in sich. Denn wir greifen ganz tief in die Kiste mit der klassischen Literatur, aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal sag mal, Dirk, ist dir eigentlich auch schon aufgefallen, dass wir in der IT-Security-Welt oft wirklich eine sehr martialische Sprache verwenden? Da gibt es Angreifer, Attacken und sogar
0: den Cyberkrieg. Ist mir tatsächlich aufgefallen und das nicht zuletzt auch beim Lesen eines Artikels auf unserem Portal und zwar war der von Markus Auer von Threat Quotient Und schon im Titel gibt es den ersten Verweis, denn da geht es um die Anwendung des MITRE Attack Frameworks. Einige Zuhörer werden sich vielleicht erinnern, über das Attack Framework hatten wir ja schon im September des vergangenen Jahres geredet. Für alle, die es nicht mehr erinnern oder damals noch nicht dabei waren. Bei dem Attack Framework handelt es sich um eine Wissensbasis für gegnerische Taktiken und Techniken, die auf realen Beobachtungen basieren. Also man schaut sich da an, was die Hacker so treiben und versucht darauf halt zu reagieren. Zum Einstieg ins Thema spricht Markus Auer dann auch weiter recht martialisch von digitalen Frontlinien des Cyberraums und zitiert, Sun Tzu, also den chinesischen General und Philosophen, der hat um 500 vor Christus gelebt und schreibt in seinem Werk die Kunst des Krieges, wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Und bei diesem allgemeinen kriegsphilosophischen Sinnspruch bleibt Auer natürlich nicht, sondern widmet sich ganz konkret den Problemen unserer Zeit. Denn wenn IT-Teams das Mitre-Attack-Framework einführen, Dann treffen Sie auch auf eine schier überwältigende Anzahl von verschiedenen Techniken und Anwendungsfällen. So schreibt zumindest Auer. Sein Rat, man solle sich nicht auf der Stelle den Kopf über eine Implementierung zerbrechen, sondern erst mal schauen, was es denn überhaupt für relevante Einsatzmöglichkeiten gibt. Man sollte also die eigene Lage analysieren und sich bezüglich konkreter Daten Gedanken machen und Schwerpunkte setzen. Helfen könnte hier eine dedizierte Threat-Intelligence-Plattform, schreibt Auer weiter, denn die helfe, jene Daten- und Informationsströme zu identifizieren und zu priorisieren, die für den jeweiligen Nutzer am wichtigsten sind. Wie das geht, zeigen zwei Anwendungsfelder. Zum einen geht es da um die Analyse von Inzidenz, um einen größeren Zusammenhang eines Angriffs zu verstehen und einzuschätzen. Und als zweites Beispiel nennt er da das Threat Hunting, also die proaktive Jagd nach Cybergefahren. Hier analysieren Threat Hunting Teams zunächst die Vorfälle und gehen dann dazu über Indicators of Compromise zu suchen und hierbei können sie dann auf die gesamte Bandbreite des Attack Frameworks und die Attack Daten zugreifen. Diese Indicators of Compromise hat ja auch Microsoft vor kurzem veröffentlicht, als es um den Hafnium Hack ging. Und wie sich diese nun sinnvoll nutzen lassen, hat für uns Sor Oljanicki von XM-Cyber aufgeschrieben. In seinem Beitrag schildert der Head of Research, wie automatisierte Angriffssimulationen einen Überblick über Schwachstellen liefern und wie IT-Verantwortliche eine angriffszentralisierte Schwachstellenpriorisierung vornehmen, um sich nicht von unwichtigen Kleinigkeiten ablenken zu lassen und wirklich sich auf die größeren und geschäftsschädigenden Bugs zu konzentrieren. Allen jetzt genannten Hilfestellungen bei Attack zum Trotz, wer sich von dem Thema immer noch überfordert sieht, kann die Services in der Informationssicherheit ja immer noch an externe abgeben. Und zum Thema Outsourcing gab es ja auch gleich wieder eine ziemlich lange Serie bei dir, ne?
1: Ja, genau. Ich finde auch, die Thematik Outsourcing passt sehr, sehr gut zu unserer Sun-Zu-Thematik, denn äh, seit jeher haben sich Herrscher ja die Hilfe fremder Armeen eingekauft, um die eigenen Leute zu unterstützen. Äh, Gott sei Dank müssen jetzt Managed Security Service Provider heute nicht mit Leib und Leben für den Kunden einstehen, aber es kann ja auch für moderne Unternehmen durchaus interessant sein, bestimmte Aspekte der IT-Sicherheit ganz oder teilweise auszulagern. Und ein Thema, das da auch beim Mittelstand durchaus weit vorne in der Liste stehen sollte, ist das Managed Team oder SOC. Ein richtiges, eigenes Security Operations Center, also SOC, können sich meistens nur große Unternehmen und Konzerne leisten. Aber das heißt nicht, dass man als Mittelständler auf diese oft kriegsentscheidende Übersicht verzichten muss. Dafür gibt es eben Dienstleister und man muss da nicht mit den eigenen Mannen in den Krieg ziehen. So, ich glaube, jetzt habe ich auch genug kriegerische Anspielungen gemacht, um wirklich mal direkt in Medias Res bei der Serie zu gehen, die du jetzt schon angesprochen hast. Und zwar in dieser vierteiligen Serie, die du erwähnt hast, betrachtet unser Fachautor Markus Thiel den gesamten Entscheidungsprozess für die Auslagerung von IT-Security-Services, angefangen von den nötigen internen Voraussetzungen und Fragestellungen über grundlegende organisatorische Maßnahmen und ein strukturiertes Vorgehensmodell zur Auswahl des richtigen Dienstleisters bis hin zum tatsächlichen Go-Live eines managed C oder SOC. Markus Thiel äh, unterstützt übrigens schon von Berufswegen Unternehmen bei der Fragestellung zu ISMS, SIEM, SOC, Incident Response Management und risikoorientierten Awareness Trainings. Also der weiß, wovon er redet. Im ersten Teil geht Markus Thiel auf die Frage ein, wie ein Unternehmen das Thema Outsourcing im Security-Umfeld überhaupt angehen soll. Er empfiehlt einen risikobasierten Ansatz und ist damit auch übrigens gleich wie bei, beim Thema MITRE und stellt eine wirklich informative Pro- und con zur Verfügung, die Unternehmen als Anregung dienen kann, um die eigenen Vor- und Nachteile einer Auslagerung von Information Security Services korrekt zu benennen. Im zweiten Teil geht Markus Thiel äh, zwei wichtige Themen an. Erst geht es darum, dass Unternehmen, bevor sie die Entscheidung für das Outsourcing von Security Services treffen können, erst einmal die Risiken für das Unternehmen definieren müssen. Dazu müssen sie als erstes ihre Primary Assets, also business-relevante Informationen und Prozesse identifizieren und daraus die Supporting Assets ableiten. Supporting Assets sind zum Beispiel Gebäudeinfrastruktur, Menschen, Services, Hardware, Software, Industrial Control und Produktionssysteme und so weiter. Und nutzen Unternehmen dabei Leistungen von Drittanbietern, dann müssen sogar die Third-Party-Risiken mit in den Risikomanagement-Prozess integriert werden. Und damit das Ganze dann auch für Dritte nachvollziehbar ist, muss das Ganze entsprechend international gültiger Normen dokumentiert und beschrieben sein. Schon alleine, das ist wirklich ein Thema, über das man ganze Bücher schreiben kann. Also da ähm, äh, kann man wirklich... In diesem Artikel sicher nur die Oberfläche ankratzen, aber äh, Markus Thiel gibt auf jeden Fall richtige Hinweise, welche Themen man sich da genauer anschauen sollte. Im zweiten Teil des zweiten Artikels geht es dann um die wichtigen ersten Schritte, nachdem im Unternehmen die Entscheidung für ein Outsourcing von entsprechenden Security Services gefallen ist. Hier geht es dann nicht nur um, um die Konkretisierung, welche Services über, genau ausgelagert werden sollen, sondern auch darum, die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. Und sogar eine Exit-Strategie sollte es an dieser Stelle bereits geben. Im dritten Teil der Serie beschreibt Markus Thiel dann ein mögliches strukturelles Vorgehensmodell zur Auswahl des richtigen MSSP. Dabei geht es dann nicht nur um den tatsächlichen Auswahlprozess, also die Marktbeobachtung mit anschließendem Longlisting, das Shortlisting und der Abschluss mit dem Proof of Concept, sondern natürlich vorab auch um die Fragestellung, welche Services überhaupt in welchem Umfang und über welchen Zeitraum benötigt werden. Auch in der IT-Sicherheit muss nicht immer alles 24-7 zur Verfügung stehen. Und während die Marktbetrachtung und das Longlisting mit ja, am Ende vielleicht vier bis fünf Kandidaten noch einigermaßen schnell gehen kann, erfordert spätestens das Shortlisting, bei dem am Ende noch maximal zwei Kandidaten in der engeren Auswahl stehen sollten, eine intensive fachliche Auseinandersetzung mit den Servicemodellen der Dienstleister. Der nächste Zwischenschritt stellt die Empfehlung dar, mit den zwei verbliebenen potenziellen MSSPs je einen konzeptionellen Proof-of-Concept auf Basis von Interviews mit Experten des eigenen Unternehmens durchzuführen, um so den am besten passenden Dienstleister für das Unternehmen zu finden. Im vierten und letzten Teil der Serie beschreibt Markus Thiel dann den Schritt der finalen Auswahl des passenden MSSPs und das Go-Live. Dabei empfiehlt er zum einen, dass Trotz Auslagerung auch der Auftraggeber toolspezifisches Know-how aufbauen soll, um hier interne Prozesse anpassen zu können und Reibungsverluste bei der Incidentbehandlung zu vermeiden. Wichtig für Auftraggeber und Dienstleister ist es auch, eine Definition von KPIs für eine gemeinsame Basis zur kontinuierlichen Verbesserung des Service zu erzielen. Bei der Implementierung der Services empfiehlt Thiel dann ein Testszenario, bei dem alle relevanten Dienstkategorien mit IT-Team und Dienstleister zusammen simuliert werden, um die Einsatzfähigkeit bei verschiedenen Szenarien zu testen. Im militärischen Kontext also ein gemeinsames Manöver verschiedener
0: Truppenverbände, um die Einsatzfähigkeit des Verbands zu testen. Jetzt bist du ja am Ende doch wieder ein bisschen militärisch geworden, aber lass mich noch ein bisschen abschweifen. Nachdem du das jetzt so umfassend skizziert hast, was wir da in der Artikelserie mitnehmen können, ist es dann nicht vielleicht doch einfacher, sich selber mit dem Attack Framework auseinanderzusetzen? Oder sollte man ein gewisses Grundsatzwissen ohnehin haben, um dann auch die Provider auszuwählen?
1: Um, um das Grundsatzwissen kommst du nicht drum herum. Das, ähm, das muss einfach da sein. Ähm, nicht nur, um die Provider auswählen zu können, sondern um dann eben auch ähm, die Prozesse für die Inzidentbehandlung zu, zu, richtig zu managen. Ja, ich, ich muss ja, wie gesagt, allein im ersten Schritt, ich muss ja wissen, was sind meine Risiken, was sind meine Probleme, ähm, wie, wie kann ich sie genau beziffern, um überhaupt auch dem Dienstleister sagen zu können, äh, auf was er sich konzentrieren muss.
0: Hm. Also, wenn sich unsere Zuhörer weiterbilden wollen, dann ist es kein Entweder-Oder bei den Artikeln, sondern ein Sowohl-als-Auch, oder? Auf jeden Fall, ja. Definitiv. Okay, aber du hast ja auch ziemlich kriegerische Bilder wieder benutzt und da würde ich gleich gerne mal einsetzen. Also, du sagst, die Thematik Outsourcing passt super dazu, aber meinst du denn, dass man diese ganzen Kriegsstrategien und Taktiken auch an anderer Stelle noch auf heutige Zeit in die IT und Sicherheitswelt übertragen könnte?
1: Auf jeden Fall. Also, Allein das eingangs von dir genannte Zitat, wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten, finde ich, trifft wirklich den Kern der IT-Security. Ohne Wissen über die die eigenen Stärken und Schwächen und über die Fähigkeiten der Angreifer ist eine, eine Verteidigung kaum möglich. Aber... Vielleicht ähm, lässt sich auch folgendes Zitat gut auf das Thema Security Awareness beziehen. Es hinzuschreibt, wenn der Sieg in einem Kampf lange auf sich warten lässt, werden die Waffen deiner Männer stumpf und ihr Eifer gedämpft. Wenn ihr eine Stadt belagert, wird euch das auslaugen. Jetzt fühlt sich, glaube ich, die ständige Gefahr durch Cyberkriminelle eher an, als würde man selbst belagert. Aber der wichtige Aspekt, den man daraus mitnehmen sollte, ist, dass man auch auf lange Sicht wachsam bleiben muss. Und für Unternehmen bedeutet das, dass sie Wege finden müssen, um auch das Thema IT-Sicherheit bei nicht IT-affinen Mitarbeitern interessant und neu und spannend zu halten, um eine Abstimmung zu vermeiden. Das gleiche Zitat passt, finde ich, aber auch auf die IT-Security-Teams selbst. Denn wenn die Tag um Tag mit tausenden Security-Incidents zu kämpfen haben, sind auch sie innerhalb kürzester Zeit wirklich ausgelaugt. Und hier ist der richtige Weg, vielleicht auf ein gewisses Maß an Automatisierung zu setzen, damit die Kräfte des Teams dann bei den Incidents eingesetzt werden können, wo sie wirklich gebraucht werden.
0: Eins hätte ich auch noch. Ich habe auch mal kurz ins Buch geschaut. Und zwar ähm, ganz hinten im Abschnitt 8. Da geht es um den Einsatz von Spionen. Und da schreibt es nun zu, »Die Spione des Feindes, die uns auskundschaften sollen, müssen enttarnt und mit Bestechungsgeldern verlockt, fortgeführt und bequem untergebracht werden. So werden sie zu bekehrten Spionen und uns zu Diensten sein.« ja, was jetzt wieder ein bisschen geschwollen klingt, lässt sich meiner Ansicht nach auch auf Bugbounties und Crayheads übertragen. Also da versucht man ja auch, ja, der Gegenseite ein bisschen so die Akteure abzuwerben und für die eigenen Sinne zu nutzen. Also mit Geld gefügig zu machen, dass die Sicherheitslücken zuerst an den Betroffenen herangetragen werden, statt verkauft werden, um ausgenutzt zu werden.
1: Auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, an anderer Stelle könnte es uns zu auch wirklich falsch liegen, wenn er zum Beispiel schreibt, Diese Kriegslisten, die zum Siegen führen, dürfen nicht im Voraus ausgeplaudert werden. Da fühle ich mich an den Ansatz von Security by Obscurity erinnert, bei dem die Sicherheit ja darauf basiert, dass der Angreifer die Sicherheitsmechanismen einfach nicht kennt. Das heißt jetzt nicht, dass OPSEC, also Operational Security, falsch wäre. Es ist natürlich wichtig, dass gewisse Aspekte der Sicherheit nicht öffentlich kommuniziert werden. Aber eine Sicherheit, die nur darauf baut, dass der Gegner schon nicht mitbekommt, wo die Verteidigung ihre Schwachstellen hat, geht in den allermeisten Fällen einfach schief. Weil irgendwann irgendwer immer dahinter kommt, sei es, weil man clever ist oder weil man auf der Gegenseite jemanden mit Bestechungsgeldern verlockt hat.
0: Okay. Jetzt, wo wir die Schwächen von Sun aufgedeckt haben, dann lass ihn uns mal ein bisschen ruhen und äh, vielleicht mal die Probleme der byzantinischen Generäle erörtern. Wow,
1: also äh, das nenne ich jetzt aber mal einen Zeitsprung von 500 vor Christus auf 1000 nach Christus. Äh, na ja, eigentlich sogar ins Heute, denn die byzantinischen Generäle sind ja ein Gedankenexperiment der Blockchain-Theorie.
0: Du sagst es, hier sprechen wir von einem Problem der Konsensfindung. Das Gedankenspiel geht wie folgt. Also, es gibt verschiedene Generäle, die eine Stadt einnehmen wollen. Und damit das gelingt, müssen sie zeitgleich angreifen. Das Problem nun, die Streitkräfte und Generäle sind räumlich getrennt und können nur indirekt über Boden miteinander kommunizieren. Diese Boden allerdings können aufgegriffen, angegriffen und manipuliert werden. Ja, und selbst die Generäle könnten sich ja als Verräter herausstellen. Und Dieses Problem lässt sich nun auf einige IT-Anwendungen übertragen und mittlerweile gibt es dafür auch verschiedene Lösungen. Eine heißt, wie du schon richtig bemerkt hast, Blockchain. Und wenn ich mir Otto Geisters Artikel zum Thema Blockchain und IT-Security so ansehe, dann ist ja die Blockchain anscheinend nicht nur für für die byzantinischen Generäle das Mittel der Wahl, sondern quasi die Lösung für all unsere Security-Probleme. Sei es für Messaging und Datenübertragungen, Heimautomatisierung, domänen im Internet, Speichermedien, Kampf gegen Schadsoftware oder Kommunikationsbusse in Kraftfahrzeugen. Allerdings hätte ich mir jetzt bei dem Artikel an mancher Stelle doch ein bisschen tiefgreifendere Informationen gewünscht. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen? Ist dir irgendwie was geläufig, was man dazu noch sagen könnte?
1: Ja, ich kann es mal versuchen. Also erstmal klar, solche Themen muss man ähm, in, in so einem Artikel natürlich ein bisschen anreißen, weil wenn man jedes einzelne Thema in die Tiefe geht, dann, ähm, dann haben wir da äh, schnell wieder eine, eine mehrteilige Serie daraus. Aber ich versuche mal an zwei Beispielen. Nehmen wir als erstes vielleicht mal das Thema Datenspeicherung. Jetzt ist so, also bei herkömmlichen Datenspeichern werden die Dateien in den meisten Fällen zentral gespeichert. Natürlich lassen sich Datenspeicher über mehrere Rechenzentren verteilen, synchronisieren, replizieren und trotzdem ist der Speicher immer unterhalb einer zentralen Instanz zugeordnet, also zum Beispiel Amazon S3 oder Microsoft Azure Blob Storage. Fällt eine solche zentrale Instanz dann aus, dann kann das zu Problemen führen Und auch bei Hackerangriffen kann es durchaus passieren, dass unberechtigte Personen Zugriff auf Daten in einem zentralen Speichersystem erhalten. Unternehmen und Anwender müssen bei der Datenspeicherung also einem Dritten ihre Daten anvertrauen und darauf hoffen, dass dieser mit den Daten verantwortungsbewusst umgeht und keinen unberechtigten Personen den Zugriff auf die Daten ermöglicht. Würden die Daten jetzt nach dem Blockchain-Ansatz gespeichert, dann gibt es keinen zentralen Zugriffspunkt mehr, sondern die Daten werden, wie bei der Blockchain üblich, dezentral und verteilt auf den einzelnen Clients gespeichert. Dadurch werden keine zentralen Rechenzentren mehr benötigt und die Daten werden sicher verschlüsselt auf verschiedenen Rechnern gespeichert. Da die Daten dann nicht mehr zentralisiert abgelegt werden, sind Hackerangriffe auf eben einen einzelnen Zugangspunkt dann eben auch eher unwahrscheinlich. Als zweites Beispiel möchte ich mal die Authentifizierung cyberphysischer Systeme nehmen oder allgemeiner die Sicherheit von Industrie- und Produktionssystemen. Viele Industrieunternehmen wollen gerne einen digitalen Zwilling ihrer Abläufe in Produktion und Supply Chain erzeugen. Das heißt, ein aktuelles digitales Abbild schaffen, das genau zeigt, wo der Prozess gerade ist. Damit sollen Abläufe und Materialeinsatz weiter optimiert und Ausfälle minimiert werden. Mithilfe der Blockchain lassen sich jetzt zum Beispiel alle Aspekte eines Produktionsprozesses fälschungssicher digital abbilden. So ist es dann möglich, die Prozesse zwischen den Teilnehmern einer Wertschöpfungskette auf der Basis der in der Blockchain manipulationssicher gespeicherten Daten und Werte immer weiter zu automatisieren. Die beteiligten Maschinen können dann autonom miteinander kommunizieren. Und die Blockchain bildet für alle Teilnehmer eine, ja, eine Plattform des Vertrauens für automatisierte
0: Maschinen-to-Maschinen-Prozesse. Und wenn wir schon bei Maschinen-to-Maschinen-Prozessen sind, dann ist ja die IoT auch nicht wirklich weit. Da fällt mir in dem Kontext auch noch ein Beispiel ein, nachdem ich dich jetzt gefragt habe und dir so zugehört. Und zwar bei dem, was mir eingefallen ist, geht es um Sensoren und die Absicherung von Messwerten. Wenn Messwerte signiert und in einer Blockchain gespeichert werden, dann kann man ja auch nachträgliche Manipulation weitgehend ausschließen. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz ersichtlich, kann man auch zeitliche Abläufe darstellen. Ich habe mir sagen lassen, die Zeitmessung bei IoT-Devices ist häufig ziemlich ungenau, wenn überhaupt, vorhanden. Und wenn die Messwerte nun chronologisch in eine Blockchain übertragen und dort gespeichert werden, dann lassen sich solche Abläufe auch zuverlässig Darstellen, Also dass ich weiß, ein Ereignis kommt nach dem anderen und das ist auch definitiv so. Also dann habe ich vielleicht jetzt nicht die genaue Uhrzeit, aber ich habe einen zeitlichen Ablauf und kann das daran nachvollziehen. Und sowas ist gerade bei Messreihen sinnvoll oder ich könnte mir jetzt vorstellen bei der Überwachung von temperaturgeführten Transporten. Ja, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Wer will, kann sich noch Gedanken machen. Ich rede jetzt mal beim ein weiteres Thema, wo die Blockchain eine Rolle spielt. Und zwar ist das Self-Sovereign Identity. Und was ist das? Damit werden digitale Identitäten und Nachweise sicher auf Basis einer modernen Blockchain-Vertrauensarchitektur zur Verfügung gestellt. Das klingt jetzt wieder ein wenig sperrig, soll aber praktisch nur eine Alternative zu ID-Providern wie Facebook, Google oder Apple ID werden. Und damit würde uns das Ganze dann auch wieder ein wenig unabhängiger von den ganzen großen Internetmonopolisten machen, die unsere Daten einheimsen und vielleicht sogar zu Werbezwecken ja, missbrauchen, möchte ich jetzt nicht sagen, sage ich, sag ich mal neutralen Nutzen. Autor des Artikels, auf den ich mich gerade beziehe, ist Norbert Pohlmann. Und zwar ist er unter anderem Professor für Cybersicherheit an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen oder Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands IT-Sicherheit Teletrust. Ja, und mit seinem Artikel greift Professor Pohlmann im Prinzip Gerade die Stoßrichtung auf, die Otto Geisler auch im zuvor erwähnten Artikel schon verfolgt hat. Das große Wort, der große Begriff, der über allem steht, heißt Dezentralisierung. Und um die nun umzusetzen und diese zentrale Anlaufstelle zu ersetzen, braucht es drei Mitspieler. Zum einen den Aussteller von Bescheinigungen, digitale Identitäten. Das können jetzt ja digitale Ausweise, Zeugnisse oder Bestätigungen sein. Dann braucht es noch die Verifizierer, also das sind die Akzeptanzstellen, uns braucht natürlich einen Besitzer der digitalen Identitäten. Und umspannendes spannendes Element dieses ganzen Konzeptes ist jetzt eine SSI-Blockchain bzw. ein SSI-Blockchain-Netzwerk. Das muss jetzt nicht nur eins sein, es könnten auch mehrere sein, die im Sinne eines Netzwerkes von Netzwerken miteinander verbunden sind. Und das würde die Sache dann auch recht skalierbar und effizient gestalten. Echtheit, Ursprung und Unversehrtheit digitaler Nachweise sollen sich nun über dieses Konzept prüfen lassen, ohne dass selbst die SSI-Blockchain jetzt ähm, die Besitzer, die sich was nachweisen lassen beziehungsweise was nachweisen, kennt oder deren ausgestellte Nachweise. Also das scheint mir recht komfortabel, anonym und selbstbestimmt zu sein, so wie sich das liest. Und wo kann man das Ganze jetzt nutzen? Nun, da könnte man auch wieder an verschiedene Prozesse denken, die man optimieren kann. Also kann jetzt ganz einfach sein, wenn ich mir ein Auto miete, dass ich mich da jetzt quasi ausweise, die SSI-Blockchain dann den Nachweis liefert, dass ich auch tatsächlich der bin, für den ich mich ausgebe und der Verifizierer, also quasi der Vermieter des Autos, weiß dann Bescheid. Oder das Gleiche kann man sich auch vorstellen bei einem Check-in ins Hotel, dass man dann quasi diese ganzen analogen Prozesse digital abbildet. Also all das beschreibt der Pummer nun in seinem Artikel. Und du hast den ja eingepflegt und Kontakt zu ihm gehabt. Sag mal, wie praxisnah sind denn die geschilderten Szenarien heutzutage schon? Wurde da schon was umgesetzt oder ist das noch Zukunftsmusik?
1: Also nein, also... Konkret gibt es da noch nichts, aber da laufen derzeit wirklich viele Forschungsprojekte und es wird viel entwickelt, weil grundsätzlich ist ja auch wirklich sehr zu begrüßen, wenn europäische Bürger für die Kontrolle über ihre digitale Identität nicht auf Google oder Facebook vertrauen müssen, sondern diese eben selbst in die Hand nehmen können. Und für Unternehmen und den Staat hat das ja auch wirklich viele Vorteile, weil dadurch viele Prozesse, die eine vertrauenswürdige Authentifizierung erfordern, überhaupt erst möglich werden. Am 2. Juli werden wir zum Beispiel bei Security Insider über das europäische Forschungsprojekt GLAS berichten. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die administrativen Prozesse, die Servicequalität und den Datenaustausch der öffentlichen Verwaltung zu verbessern und zu automatisieren. Grundlage dafür soll ein bürgernahes E-Governance-Modell mit einer verteilten Infrastruktur sein, das auf moderne Softwaretechnologien wie die Blockchain aufsetzt und insbesondere die Interaktion zwischen Bürgern, Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung unterstützen soll. Aber bevor ich da jetzt zu viel
0: verrate, Dirk, hast du noch irgendwas für unsere Hörerinnen und Hörer? Eigentlich hätte ich da schon was vorbereitet. Allerdings, nachdem wir jetzt auf die ganzen Internetmonopolisten geschimpft hatten, zöger ich noch ein bisschen, unsere Hörer in die Fänge der Feng konzerne zu schicken und einen Affiliate-Link zu Zunzus Werk zu bewerben. Aber ich glaube, unsere Zuhörer sind sicher schlau genug, das Büchlein selbst zu finden und je nach Ausgabe ist die Lektüre schon für 5 Euro zu haben und recht leicht verdaulich. Ideal also für eine friedliche Auszeit auf Balkon, Parkbank oder sonniger Terrasse. Definitiv und ich glaube sogar digital gibt es zu und zu
1: sogar schon Open Source, wenn ich mich richtig entsinne. Aber da sind wir auf jeden Fall jetzt schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vielleicht konnten Sie beim ein oder anderen Thema dazu inspirieren, die zugehörigen Fachartikel zu lesen. Die finden Sie wie immer verlinkt im Episodenartikel auf Security Insider. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Ja, und sollte für Sie bald Urlaub anstehen, entweder auf Balkon, Terrasse oder Parkbank, dann wünsche ich Ihnen eine gute Erholung und eine tolle Zeit, Und allen anderen wünsche ich entspannte Arbeitswochen und tolle Sommerabende. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.